0: Welkom bij aflevering 23 van Taal voor de Leuk, de podcast. En dat is de podcast waarin ik, Pauline Cornelis, in mijn boek Taal voor de Leuk voorlees. Het is inmiddels echt hardcore herfst geworden. Uh, ik met een hardcore verkoudheid erbij, maar die heb ik eigenlijk al maanden. Um, ja, er kan, niks, er kan niks aan gebeuren. Of Hoe noem je dat? De dokter heeft gezegd, het is nu wachten op een magisch moment dat het vanzelf overgaat. Dat vond ik heel mooi, dat ook in de moderne medische wetenschap ruimte is voor magie. Nu ga ik voorlezen. I know. Soms zijn er taaltrends waarvan je zeker weet dat je er nooit in mee zult gaan. Voorbeeld. De laatste tijd hoor ik veel vrouwen elkaar aanspreken met vrouw. Je komt ergens binnen en dan wordt er tegen je gezegd, dag vrouw, hoe gaat het met je? Als je het opschrijft ziet het er helemaal raar uit, maar ook in gesproken vorm kan ik er slecht aan wennen. Zeg vrouw, wil jij nog koffie? Ik vind het meer iets voor een scène in een fel realistisch toneelstuk gesitueerd in de 19e eeuw. Er zijn ook taaltrends waarbij je aanvoelt, nu zeg ik het nog niet, maar binnenkort kan ik niet meer zonder. Ik heb dat ooit gehad met het woord ziek in deze betekenis. Ik vind het gewoon ziek hoeveel hij weet van Engelbert Humperdink. Even later werd ziek, sick, en dat vond ik eerst een woord voor mensen die cooler zijn dan ikzelf. Maar in een mum van tijd had ik sick omarmd en hoorde ik mezelf dingen zeggen als... dit is echt sick, zo so sick, niet normaal. Inmiddels ben ik er weer vanaf. Het meest recente trendje waarvan ik denk dat ik het ga zeggen, ook al zeg ik het nu nog niet, is I know. Het wordt zo gebruikt, Ew, mannen met sandalen zijn zo seksloos, I know... Waarschijnlijk weet ik over een half jaar niet meer dat ik het ooit niet zei. Kleine aantekening bij dit stuk. Dit is eigenlijk inderdaad wel gebeurd. Ik zeg nu best wel vaak I know. Gastvrij. In het ooit populaire tv-programma Blik op de Weg werden mensen gefilmd die zonder enig talent voor autorijden toch een rijbewijs hadden. Nadat deze mensen over het fietspad hadden gereden of met 120 km per uur door de bebouwde kom waren gescheurd, moesten ze hun eigen rijgedrag op video bekijken. Stevast begon hun commentaar met, ik vind mezelf een heel goede chauffeur. Hoe slecht kent de mens zichzelf, dacht ik dan altijd. De beelden laten onomstotelijk zien dat je geen goede chauffeur bent en toch houd je vast aan je eigen idee over jezelf. Zelf had ik helemaal geen last van dit soort waanbeelden, dacht ik. Ondanks kwam er iemand die ik nog niet goed kende bij ons koffiedrinken. Heb je er iets in? vroeg ik. Nee, dat had hij niet. Gelukkig, griep ik. Ik ben namelijk helemaal klaar met mensen die dan geklopte melk in hun koffie willen. De gast keek beduust. Wat een ongastvrije, enge vrouw was ik. Hij zei het niet hardop, maar hij dacht het wel. Ik probeerde terug te denken, maar ik ben eigenlijk heel gastvrij, hoor. Ik vertoonde natuurlijk hetzelfde gedrag als de blik op de wegmensen. Als je vindt dat mensen geen geklopte melk in hun koffie mogen willen, kun je jezelf al gastvrij vinden, maar ben je het niet. Ik was een beetje moe, verdedigde ik mezelf later, maar het feit blijft dat ik nog steeds opgelucht ben als mensen zwarte koffie willen en verder niks. Een vriend van mij vertelde dat hij juist heel blij is als mensen melk in hun koffie willen. Dan kan hij ze eens goed laten zien wat een lekkere koffie hij kan zetten. En hoezeer hij zijn gasten tegemoet komt. Dat is in de praktijk gastvrijer dan ik ben, maar de motivatie erachter is niet per se edeler. Er zullen heus wel mensen zijn die intrinsiek gastvrij zijn, die er niets voor terug verlangen en die alleen maar blij zijn dat ze een ander gelukkig kunnen maken. Dit zijn betere mensen. Hoewel er ook iets te zeggen valt voor de ongastvrije mens die ondanks zichzelf toch de juiste gastvrije handelingen verricht. Is dat niet echte opoffering? Niet ter zake. Op de radio werd iemand geïnterviewd over een van de ergere dingen des levens, een zware depressie. De geïnterviewde was nogal openhartig, dus als luisteraar had ik het gevoel dat ik bij hem op schoot zat. Iets later in het gesprek ging het over het alledaagse onderwerp het kopen van een huis. Toen zei de geïnterviewde, dat ging ook niet helemaal lekker, maar dat doet nu verder niet ter zake. Mijn instinctieve reactie was, dan doet het juist wel ter zake. Als iemand je alles wil vertellen behalve één klein ding, dan is dat kleine ding misschien niet zo heel klein. Zonder dat ik verder bijzonder geïnteresseerd ben in verhalen over het kopen van een huis, leek me dat gespreksonderwerp ineens interessanter dan die hele depressie. Helaas, het is erg moeilijk om uit te drukken dat dingen onbelangrijk zijn Zodra je dat probeert, lijken ze juist belangrijk Hetzelfde geldt voor de dingen waar je het niet over wilt hebben Als je zegt, daar wil ik het liever niet over hebben Zullen de toehoorders meteen denken, ik wil daar alles over weten Het talent van ergens overheen kunnen praten Kan daarom niet genoeg bewonderd worden Er zijn mensen die het zo goed kunnen dat je het nauwelijks merkt er zijn vast mensen bij wie je het nooit merkt. Bij hen weet je dus niet eens dat ze goed zijn in het over dingen heen praten. Er bestaan ook mensen die doen alsof ze iets niet willen vertellen, maar stiekem staan te popelen. Ik heb toen twee operaties achter elkaar gehad, ik zal er verder niet op ingaan. Nee, inderdaad, denk je, ga daar alsjeblieft niet op in. Maar daar komt het hele verhaal al. Er worden littekens getoond die vast allemaal heel erg ter zake doen. Daar niet van. Memmel ik ben afgelopen zomer gaan hiken in de Pyreneeën, zei de ene barista tegen de andere. Zo zou je je roman gerust kunnen beginnen. Een paar jaar geleden niet, en vermoedelijk over een paar jaar ook niet meer. Een eiland in het taaltijdcontinuum. Niet alleen vanwege de barista, die nog niet zo lang bestaat, maar ook vanwege dat hiken. Wandelen klinkt te suf, te veel alsof je de paddenstoelen van de ANWB braaf volgt naar het pannenkoekenhuis. Hiken klinkt als... Boven de 2500 meter, echt zweten, gefriesdroogd voedsel meenemen en, zij aan zij met een bergmarmot, een zonsopgang zien. Vroeger heette die activiteit dus ook gewoon wandelen, maar toen werd wandelen nog niet als sport beschouwd. Nu steeds meer mensen vinden dat ze moeten sporten, voldoende oude woorden niet meer. Oude activiteiten moeten nieuwe namen krijgen, anders voelen die niet sportief genoeg. Joggen is daarom passé, je denkt dan aan te dikke, voortschokkende mensen die gedwongen zijn door de dokter, mensen zonder enige innerlijke motivatie. Joggen klinkt als chokken en het kan langzamer gaan dan wandelen. Nee, nu rennen wij. Rennen is weliswaar een oud woord, maar het heeft de afgelopen jaren nieuw elan gekregen. Rennende mensen stralen uit dat ze van niemand hoeven behalve van zichzelf. De renner heeft niet per se plezier, maar wel veel zweet en een soort getormenteerde doelbewustheid. Natuurlijk heeft de renner een strakke broek aan in plaats van het ook ter ziele zijnde joggingpak. In het Engelse taalgebied bestaat de term mammal, een middle-aged man in lycra. Dat refereerde oorspronkelijk aan fietsende mannen in strakke pakken, maar kan net zo goed op een rennende man in een strak pakje slaan. Dat de strakke broek niets toevoegt aan de prestatie zal over een tijdje duidelijk worden. Over een jaar of tien kunnen we naar foto's van nu kijken en denken, waarom had iedereen toen een glimmende legging aan? Toch niet omdat we toen nog echt dachten dat die stof ademde? Het wachten is op een als boek staand persoon die in zijn gewone broek gaat rennen. En die na het rennen een bakkie pleur gaat drinken, gemaakt door moeder de vrouw, niks barista. Snok. Strips hebben ons veel gegeven. Een van de verworvenheden is dat we sinds de strip creatiever zijn geworden met het nabootsen van klanken. Zoals arg, ik had het daar al eerder over. In stripverhalen worden tekeningen vaak gelardeerd met grote letters waarmee de klank van het gebeurde wordt overgebracht. Een auto rijdt weg, Vwam. een vliegtuig vliegt laag over, Vwam. dat lees je niet in normale boeken. Zoef en weg zijn onze helden. Gevechten zijn ook bronnen van goede geluiden. Wam, baf en het komischere snok. Zijn er explosieven bij het gevecht betrokken, dan is kaboem van de partij. Lasergeweren doen zap en kogels doen van viel. Ook in de tekstballonnen komen klanknabootsingen voor. In Jan Jans en de Kinderen wordt een uitspraak regelmatig begonnen met proest. Burp heb je ook en grr. Donald Duck roept soms verbaasd wak. Maar dat is meer omdat hij zijn roots als eend niet wil verloogenen. Eén van mijn lievelingsuitroepen in strips is Eek uit Suske en Wiske. Eek vergezeld momenten van schrik. Misschien is dit een Engels woord dat als Iek uitgesproken dient te worden. Maakt niet uit. Terzijde, ik kan niet anders dan de designer Piet Hein Eek associëren met het Van der Steen imperium omdat ieder weldenkend mens wel eens een strip leest... sluipen de strip-onomatopeën onze spreektaal in. Arg, bijvoorbeeld, maar ook wam. Het was zo glad, ik ging echt van wam op mijn bek. De stripklank voor verbazing is hunk... en daarom zeg ik al zeker dertig jaar bij tijd en wijle hunk. Ook heb ik wel eens iemand wiske-indachtig eek horen zeggen. De klanknaambootsingen staan niet vast... Wie vindt dat een stomp in de buik van een dikke man klinkt als vlonk, kan dat gewoon gebruiken. Dat maakt dit type onomatope zo leuk. Er zijn geen regels en je voelt vanzelf of het geluid goed getroffen is of niet. Een olievat dat onder water tegen een boot botst, je kunt er makkelijk kong, kong, kong zetten. Ik zou trouwens ook graag stripgeluiden willen hebben voor dingen die geen geluid maken, zoals het swipen op de iPhone. En ik stel voor als geluidswoord VIP, VIP, VIP. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 23 van Taal voor de Leuk, de podcast. Ik ben morgen terug, live vanuit mijn eigen kelder. Tot morgen!